0: 有书相伴，终身成长。各位有书的书友，大家好，我是主播一凡。今天我们要一起分享的是：医生说，生下你会要我的命，但我从不后悔做这个决定。一起来听。有书君说：保大人还是保孩子？一些国产剧里，每当上演难产的剧情，产科医生就会这样问家属：“两条都是鲜活的生命，如何抉择？格外考验人性。”有人不相信人性。几年前，一位90后孕妇，在被推进产房的前一秒，偷偷塞给医生一张纸条：“一会如果发生意外，不管任何人说什么，都要先保我。”一定记得，不管孩子是不是男孩，都要保我。我们不知道产房之外发生了什么，让这位准妈妈做出先保我的选择。但今天的人间节目，我们邀请到有类似经历的女孩亚亚，来讲述她的故事。怀胎七月时，她被查出重大疾病，医生要求她立刻终止妊娠，否则性命难保。他会做出怎样的选择呢？大热天的穿什么高领啊？这骗人呢、啊，还以为我家暴你呢。每当我夏天穿着高领衫出门，老公宁泽都这样吐槽。我苦笑，穿高领不是因为我喜欢，而是为了遮丑。四年前的那场开胸手术，在我胸前留下了一道一指宽、二十厘米长的刀疤，从脖子到腹部，像一条狰狞的蜈蚣趴在皮肉上，丑陋至极。手术后，我虽然死里逃生。这道疤却成了我的心病。明子安慰我：“多亏了这道疤，你才好了。他救了你的命，你怎么能嫌弃他呢？”说不嫌弃是不可能的。只要一看到他，我就会被拉回到四年前的那个冬天。那时我怀胎七月，正欣喜的期待着新生命的到来。命运却突然抛给我一道选择题：我的心脏主动脉破裂，要保命就终止妊娠，继续保胎，我就随时可能死于心衰。选孩子，还是选自己？初次怀孕，想不到就要面对这样残酷的选择。怀上这个孩子，其实还挺曲折的。我有先天性心脏病，两岁时查出心脏室间隔缺损，两毫米，需要开胸做修补手术。那时家里穷，动手术的事情一直被推后。六岁时，爸爸做生意赚了点钱，带我去医院，一检查发现是缺自愈了。医生说，自愈的概率不到 20% 那时我还觉得自己是个幸运儿。后来，我上学、工作、体检、做心电图都没有问题，和正常人无异。大学时，我玩 QQ 飞车认识了宁泽，他体贴幽默，在游戏里我们结婚了。网恋很快奔现，现实中的宁泽身长一米 82， 高大威猛，心思却很细腻，一顿饭下来。我葱花全部挑出来的小动作都被他看在眼里。都说网恋不靠谱，但我和他恋爱四年，感情不断升温。一毕业，我就揣着户口本，奔袭一千七百多公里，从内蒙古远嫁到天津。婚后两年，双方父母催着我们造人，我去医院做孕检，一查心电图，心率飙到一百二十多，就跟装了小马达似的。医生知道我有先天性心脏病，就劝我先调理身体，等各项指标恢复正常再要小孩。双方父母一听都挺上火的，猛劲儿给我补，我简直是化身人形药罐各种中药西药吃的我洗澡水都有了药缸子的味道。公司组织体检，第一年我因为备孕拍不了胸片，第二年我还在备孕。同事里渐渐传起了闲言碎语，说我怀不上小孩。焦灼、怀疑的负面情绪像狗皮膏药一样粘上了我，而宁泽就成了我发泄的垃圾桶。每次闹情绪，我都把离婚挂在嘴边，宁泽赶紧安慰我：“没事的，大不了不要孩子，两个人也能过好一辈子。”好在调养两年后，我孕检各项指标正常了。2015年的春天，在两个家庭殷切的盼望下，我怀孕了。姜为人母的喜悦只持续了29周，然后就是一道晴天大霹雳。儿时折磨过我的先心病，又像幽灵一样回来了。起初我身体没有任何不适，每天上班、下班、买菜、做饭、收拾屋子，即使怀孕也是活蹦乱跳的。七个月时，我和宁泽商量顺产还是剖腹产。我想顺，听说剖的话会留疤。他说：“你不是心脏不好吗？不能顺吧？去做个心脏彩超好了，让医生定夺。”我去了，一查，心脏主动脉窦瘤破裂，瘤，破裂，听上去挺严重。但做彩超的医生说，没事儿。生完孩子啊，做个小手术就好了。我信以为真，还没心没肺的去吃了包子。第二天例行产检，我拿着彩超结果去找产科主任，他一看报告单，眉毛就拧到了一块我心里一沉，他表情严峻的看着我说：“你不能要这个孩子了，我们建议你终止妊娠。”我愣在原地。诊室里有七八个来看病的孕妇，我就站在他们中间，眼泪啪啪往下掉，表情却还努力很自然。我说：“为什么？”主任说：“你这个病啊，很严重，就是心脏主动脉上长了个瘤，一旦破裂，几周或者几个月之内就会引发心力衰竭而死，而你已经破了。”随时都有生命危险，还是赶紧做手术保全大人吧！我哇的一声哭了出来，自己一个人站在医生面前，站在那些好奇的看着我的孕妇面前，情绪管理溃不成军。我失魂落魄的出了诊室，外面是一条走廊，通往产房。不知怎么的，我走到产房门口，看着一个个产妇被推进去，新生儿被抱出来，脑子里想的都是些有的没的。终止妊娠是不是引产？引产是不是很疼？我已经请好了产假，周围人都知道我要生。如果我的孩子没了，他们会怎么议论我？我又跑回去问主任。我可不可以留下孩子？主任的回答掐灭了我的希望。八年前，他遇到一个情况和我一模一样的病人，那名产妇怀孕三十五周，窦瘤破裂，做剖腹产和开胸联合手术，最后孩子下来了，大人直接死在了手术台上。浑浑噩噩的回到家里，我第一个拨通了妈妈的电话。一听到她的声音，我的眼泪又绷不住，觉得特别委屈。我说：“他们不让我要孩子。”妈妈一边安慰我，一边赶紧让爸爸买机票来看我。关键时刻，父母就是我的定心丸。我开始恢复理智，在医院光顾着哭。大脑基本上是死机状态。上网一查，主动脉窦瘤破裂，产科医生没有危言耸听，确实挺危险。但我还是很想保住孩子。晚上，宁泽回到家，我跟他说：“孩子都这么大了，我舍不得，而且保不住也很丢脸。”他抱着我，坚定地说：“他跟这个孩子是有情分，但并不深，和我比起来。”微不足道。明天他就请假，陪我看遍天津和北京最好的医院。如果所有的医生都说这孩子不能要，那也算对得起他了。夜里，宁泽睡着了，我辗转反侧，难以入睡。万一我跟那个产妇一样，生完孩子死在手术台上？那我的孩子生下来就没有妈妈，而宁泽以后要一个人带着孩子生活，再婚估计也困难。这对他们公平吗？我心中纠结万分，腹中又传来一阵闷痛，是孩子在踢我。白天医生给他下死刑判决书的时候，他也是在踢我，仿佛在证明他自己。妈妈，我好好的，为什么不要我 ？B 超结果显示，他是个健康的宝宝，心跳一分钟一百四十八下，强劲有力。他没有错，错的是火。是我太不争气怎么办呀？怎么办呀？我一遍遍问自己。黑暗里，泪水湿透枕巾。转机出现在一通电话后。打来电话的人是妹妹，她开门见山的告诉我：“姐，你去北京阜外医院找心外科的某某教授，他的号码我短信发给你。”一年前，妹妹的儿子刚出生五个月就被检查出了先天性心,心脏病，失缺六毫米。妹妹带着他到处求医问药，终于在北京成功做了右侧切修复手术。小外甥现在一岁半，康复的很好，能走能跑，会叫妈妈。老实说，接到妹妹的电话，我多少有些意外。我们之间其实很少联系。妹妹比我小两岁，她出生的时候，我正好查出先天失缺。因为体弱多病。我从小就占据了父母更多的关注。纵观整个少女时代，妹妹都在为了争夺父母的爱和我争风吃醋，和我当面说起爸妈，从不说咱爸咱妈，而是我爸我妈。打心眼儿里，她希望爸妈是他一个人。长大后，我们各自成家，我远嫁到天津，她远嫁到重庆，很少见面和联系。妹妹说。生了孩子也查出先心病，带着他四处看病的过程中，逐渐体会到了当年爸妈的心情。不是不爱他，而是身体健康就够了，只要没病没灾，其他的就由他去吧。姐，你已经战胜过他一次了，为了肚子里的孩子，你再战胜他一次呗。妹妹，在电话里这样说。泪水再度夺眶而出，为妹妹的宽容，也为一家人冥冥之间相似的命运。我决定接受妹妹的建议，去北京找心外专家求一线生机。事实证明，妹妹提供了一种正确的思路。我的病灶在心脏，能不能生孩子，应该由心外科专家评估。在北京阜外。我还是被确诊为主动脉窦瘤破裂，但医生说我已经怀孕三十周，现在做引产，大人也一样有危险，不如回家静养，待到足月，先把孩子剖下来，再开胸做修复手术。爸爸和宁泽陪在旁边，爸爸激动的气喘如牛，手都在抖。宁泽问：“这样会不会引发心衰啊？我们要优先保大人。”医生说。如果有不舒服，立刻挂急诊，到时候抢救来得及，保证先抢救大人。看见他们这样紧张，我又幸福又心酸。所有人都站在我这一边，爸爸、妈妈、宁泽，他们爱我，想要我活下去，但我肚子里的孩子，在这个偌大的世界上。他只有我，只能依靠我。为了他，我一定要健健康康的，撑到他可以平安出来的那一刻。考虑到在北京求医和照顾我都不方便，我们回了天津，又挂了几家医院的心外科专家号，最终决定在天津把孩子生了，暂时情况决定在哪儿做心脏手术。在家保胎的日子有点像坐牢，每天躺在床上无所事事，精神日渐萎靡。一天，宁泽下班后突然拎回来一大袋的草莓，我又惊又喜。冬天的天津草莓奇贵，我一向舍不得买来吃。宁泽说，刚查出逗留破裂的那两天，你看见外面卖草莓的三十一斤，还感慨可能活不到草莓便宜的时候。可是你看，现在草莓就十五一斤了，你还是身体棒棒的，宝宝好好的，有什么是挺不过去的呢？怀孕三十二周，我住进了医院，不是产科病房，是心外科的病房，一个房间四个床位，都是要开心的，而我，是剖完了腹再开心。病房里有位老太太。我住进去的当天，他就被推进了手术室，完了直接推到 ICU， 两天没见到人，不知死活。还有一位三十多岁的姐姐要做心脏移植手术，费用在三十万到五十万之间，手术后还要一直服用昂贵的排异药物。姐姐的家人实在拿不出这些钱，只好放弃治疗。他刚住院。一个二十一岁的小伙子就接替了他的床位。小伙子是先心病，辗转多家医院治不好，也要换心。这家医院正好有一个合适的移植源，他赶紧住了进来。我想，这颗心，可能就是那位姐姐无力支付的吧。病房里，生老病死的轮回都被加速过。见多了，好像也就麻木了。但是，医生跟我说，生孩子的时候会有风险，血液一下子从子宫涌回心脏，可能会引发心衰。我听完，怕的睡不着觉。亚亚顺利生下了宝宝妈，她的心脏逗留后来怎么样了？限于篇幅，后面的故事。我在另一个公众号更新了，长按识别上方二维码，关注“轻读实验室”，在对话框输入关键词“妈妈”，一起关注亚亚的命运。听完今天的文章。有书君有件事情想跟大家说，有书友反馈说最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书的互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点点,点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的网友越来越少。所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行哦。好了，今天的文章就分享到这里了。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。明天同一时间，我们不见不散。